0: Este episodio nos lo pidieron demasiado, vamos a ver los jugadores que tienen el mejor escenario para Playoffs porque es información que necesitas saber para que seas el ganador. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mr. Fantasy Football. Así es, y es como, yo diría que la continuación del episodio que sacamos la semana pasada, porque ahora vamos a tocar playoffs, ya no camino a playoffs. Ya tenemos el video de hey, camino a playoffs, que sigue estando vigente, vayan a buscarlo, porque ahí hablamos de justamente semana 12 a 15, uh -huh. porque algunos, bueno, es que recordemos eso, algunos empiezan playoffs en la 16, la mayoría en la 15, sí. yo en mi liga la mayoría empiezo en la 15, y es por eso que semana, qué semanas son las que vamos a ocupar ahorita. La semana 15 a la 17. Esta es por eso que es la continuación del episodio de la semana pasada. Vamos a hablar de todas las posiciones y se nos solicitó, se nos dijo. Y si ustedes nos dicen algo, se les hace caso. Si sí, podríamos agregar a pateadores, entonces, ¿por qué no? Vamos a hablar también de pateadores en el sí. episodio del día de hoy. Porque es el mejor contenido de Fantasy, pero solamente puede ser el mejor contenido de Fantasy si es la mejor comunidad. Y si ustedes son la mejor comunidad, pues esto va a seguir adelante. Sí, sí, sí. Lo han sí. comprobado, ¿verdad? muchas gracias. Um, recuerden que ya hubo ganadora del ah, sí. reto de Mr. Fantasy la semana 12. Se viene el nuevo reto de la semana número 13. Ya va a estar arriba. Este, si no es que ya lo subieron ahorita o oh, a lo largo del día debe estar arriba. Recuerden que la hora límite para subir su reto es a la hora del kickoff del jueves. Esa es la hora límite para subir sus planillas Que pues la semana pasada a lo mejor Y fue un poquito apresurado porque era Thanksgiving Y empezaron desde la mañana Pero pues ya esta semana empezaron desde la noche Sí, y nada más, ahorita va a cambiar uh, Hubo algunos problemillas ahí con el registro De algunas planillas eh, Se va a hacer lo mismo, que tienen un presupuesto Van a elegir a su equipo Aquí gana el que sea el más hábil en Fantasy Y eh, vamos a necesitar que nos manden también Un screenshot con la planilla También sí. para tenerla ahí registrada y pues que la podemos guardar Y que no haya ninguno que si sí entre, que no entre pero pues ya lo seguiremos eh, viendo. Ya lo checamos ahí en nuestro perfil de Instagram de Mr. Fantasy MrFantasyFootball. Y si no sabes qué es, pues te puedes ganar ahí un regalillo bastante, bastante bueno. Si eres el mejor en fantasy, sí sí, sí. veremos quién es el mejor. Que ya salió la primera. <risa> Vámonos ahora sí al episodio de esta semana Que son los calendarios eh, Favorables y desfavorables En playoffs. Así es, ¿qué te parece la misma idea? dirimos unos tres que tienen el calendario más fácil Y tres que tienen el calendario más complicado Irrelevantes, ¿no? Porque pues, no sí. sirve nada que Bueno, ya veremos Vamos <risa> a arrancar con la primera posición De lleno, me gusta empezar de abajo Para arriba, ¿qué te parece? Empezando con el tercero que tiene el calendario más fácil De los Miami Dolphins y es Tuatago Bailoa el señor Chua qué que buena dupla está haciendo con Jalen Waddle. Ya ahorita es el momento. Recuerdo que hace como tres semanas en el video de Buy on Sell mm -hmm. les dijimos, o oh, con Jalen Waddle, ¿puedes venderlo ahorita? Porque estaban los no sales. Sí, sí, sí. Pero recuerden que después de estas tres semanitas O sea, ahorita ya va a tener un, caben, un gran calendario Para los wide receivers Entonces, si tú no tienes la necesidad de un wide receiver Pues puedes guardarlo mejor Y pues cuando ya sea su momento lo metes Que ahorita es el momento de iniciarlo uh -huh. Si lo vendiste, tampoco te preocupes Porque ahorita pues, tuviste que haber conseguido muy buenos jugadores Porque venía dando buenos puntos sí. Lo importante es que ahorita viene promediando Una increíble cantidad de volumen Gran cantidad de puntos Me fascina Semana 12, en contra de Panthers, ¿cómo le fue? En contra de los Carolina Panthers, tu atacó Bailoa, pues nada más falló cuatro pases, lanzó 31 veces el balón, 230 yardas y un touchdown, cero intercepciones. Eh, lo importante fue contra la tercera mejor defensiva en contra de los quarterbacks. Y también como detalle, o sea, yo creo que a lo mejor y sus puntos fantasy no han de haber sido muy atractivos, pero tuvo dos fumbles. 15.5 puntos fantasy fue lo que nos dio. Le está gustando fomblear, eh Fombleó en la semana 10 En contra de Baltimore Y fombleó en la semana 8 En contra de Buffalo <ríe> Eso yo creo que es preocupante Con Tagovailoa Pero pues ya nos ha demostrado En semanas anteriores Que llega a ser un streamer ¿Cuál es la cuestión? Que justo tú lo acabas de decir Muy, muy bien Tú a Tagovailoa Ha estado fuera en 4 semanas De lo que va la uh -huh. temporada O sea, solamente ha jugado 10 juegos 9 juegos uh -huh. Bueno, si se ha perdido 5, 13, 8 juegos Ha jugado uh -huh. En esos juegos, la mitad han sido contra defensivas bien complicadas. Semana 1 a los Petros que es la segunda mejor. Semana 2 en contra de Búfalo, que es la mejor. Semana 8 repitió Búfalo. Esa semana 12 tuvo a Carolina, que son la tercera peor. El escenario más favorable que ha tenido es en la semana 7 en contra de Atlanta. Y es cuando fue un streamer. Y cuando fue un streamer ha dado muy buenos puntos. Contra Tanta dio 33.5 puntos fantasy. Eso es muy bueno. Así que, o sea, esto podría ser como un pequeño spoiler, pero pues Tagobailoa pues va a llegar a ser un streamer en las semanas de playoffs. ¿Por qué? Porque en la semana 15 van en contra de los Jets. La semifinal número 17 en contra de los corebacks. Que aquí se le entre comillas con tu a Tago bailoa. Uh -huh. Porque él corre. Y son malos contra la cara los Jets. Entonces puede tener ahí relevancia. Sí, sí. Pero semana 16 van en contra de los Saints. La segunda peor en contra de los corebacks y semana 17 Titans, la tercera peor en contra de los corebacks. Muy buena Gran coreback para cerrar la temporada. Se conjunta con las grandes semanas que tiene Jalen Waddle esa dupla. Esperemos que ya tengan un core de wide receivers más completo, pero si no, puede dar muy buenos puntos. Wow. Sí. Y disponible en todos lados. eh Sí, sí, sí. Y más si tienes uno de los corebacks que ahorita vamos a decir que tiene un calendario malo. Siguiente coreback. Siguiente coreback que es de los San Francisco 49ers y es Jimmy G, Jimmy Garoppolo. Señor Jimmy G, que yo ya hubiera esperado que el buen Trey Lance estuviera jugando en este momento de la temporada, pero pues Jimmy G me lo están dejando adentro, que en fantasy se está quedando muy, muy corto. Solamente ha tenido dos semanas explosivas, bueno, cuatro semanas en lo que era la temporada. Uh, ¿Cómo le fue en contra de Minnesota, que era la décima peor? Bueno, no se va peor en contra de los quarterbacks. En contra de Minnesota, pues lanzó 26 veces el balón, falló 9, 230 yardas, un touchdown, una intercepción que pues le, le bajó un poquito el volumen. Y es que pues en este juego se inclinaron completamente al ataque terrestre los 49ers. Es que cuando tienes Elijah Mitchell, y pues de ahí Divo Samuel también se podrá decir. Sí, Divo Samuel, que ya vieron las noticias que pasaron con Divo Samuel. Pero lo que nos importa es que Jimmy G va en contra de Seattle en esta semana, una defensiva media tabla y semana 14 contra la séptima mejor defensiva en contra de los corebacks. Difícil. Sí. está difícil porque Jimmy G es, difícil, es, es impredecible mm. es lo que podemos decir semanas contra, que va contra defensivas fáciles le va horrendo cuando va en contra defensivas difíciles le va muy bien por ejemplo en la semana número 19, que fue contra Arizona que es la cuarta mejor defensiva hizo 24 puntos pero bueno, lo que nos importa es que semana 15 va en contra de Atlanta con séptima peor defensiva en contra de los callbacks. Semana 16 en contra de los Titans, segunda peor defensiva en contra de los callbacks. Y eh, bueno, tercera peor. Y semana 17 en contra de Houston, que son la doceava peor. Pues yo creo que Garoppolo lo podrías considerar para pues meterlo, pero la verdad si lo llegara yo a meter no me sentiría confiado. porque Por eso, por eso que dijiste, llega a ser muy inconstante contra las defensivas buenas, llega a ser... Pues bueno, y contra las defensas malas llega a ser malo. Yo creo que a lo mejor esto podrías pintar un poco mejor para los receptores, no tanto para Jimmy G. Así que yo a lo mejor, y podría considerarlo meter, pero sería un jugador de tener cuidado. Sí, hay que tener mucho cuidado con él. Este episodio no es para decirte, mételo, siéntalo. Es para decirles cuál es el escenario sí. más favorable y desfavorable. Y si ustedes quieren meterlo, adelante. Sí, sí, sí. Tiene un buen escenario, es un streamer, sí, pero aguas. Porque Jimmy Garoppolo... Juega. Juega raro. Sí, sí, sí. Y si tú toda la tiene fumbles, Jimmy Garoppolo lleva cinco fumbles en lo que va la temporada. No, pues no. Vámonos al que tiene el mejor calendario. Que es que este también estuvo en el episodio de la semana pasada. Es que este también llega a ser bastante impredecible. Y es de los Philadelphia Eagles, Jalen Hurts. Jalen Hurts, ¿cómo le fue en contra de los Giants? Jalen Hurts, porque si la semana, hace dos semanas tuvo tres touchdowns, esos tres touchdowns se trasladaron en tres intercepciones la semana pasada, porque. Completó casi la mitad de sus pases, o sea, 31 veces el balón lo lanzó y completó 14, 129 yardas, 0 touchdowns, 3 intercepciones. Y pues donde el, yo creo que lo salva un poquito es que corre, porque ocurrió muy bien. 8 carreras para 77 yardas. Es que viene corriendo muy muy bien. Que es como que lo llega a salvar. O sea, ha sido la peor semana en Fantasy que nos ha dado. Bueno, la segunda peor semana que nos ha dado en Fantasy con 14.2 puntos. Pero corriendo es muy muy bueno. Viene promediando 10 acarreos por juego y 58 yardas por juego. En lo que da la temporada. Muy bueno. Y yo creo que al, a lo mejor... y Yo pensaba que si me a inclinar un poco más al ataque terrestre. Ya teniendo a Miles Sanders. Ya teniendo a Boston Scott. Claro, pero Ya hablamos de ese tema. Qué horror. Pero pues viendo lo que está pasando. Que a Miles Sanders no le dan el balón a Boston Scott. Sí. Yo creo que a lo mejor y pues ya es una ofensa muchísimo más balanceada. Pero de todas maneras, Jalen Hurts, de, si no corre, le va nefasto. Nefasto, nefasto, nefasto. Uh, si no anota también, le va muy muy nefasto. Qué raro que no anote. ¿eh? Solamente ha tenido 3, 4 juegos en el que no han anotado. Y hay varios en los que siempre han más este. Touchdowns por aire. Que bueno, considerándolo para ser un coreback. Este. Pues elite. Uh -huh. Ya lo podemos considerar ahí. Eh, da miedo. Lo bueno, las buenas noticias es que cuando no anota por aire es que, es que anota por tierra. Okay. Entonces, eso le lo ha logrado equilibrar bien. Lo único que excepto es la semana pasada. ¿Por qué hasta aquí? Porque en la semana 15 van en contra de Washington. La peor defensiva en contra de los Running Backs. Semana 16 van en contra de los Giants. Otra vez que son una defensiva. Pues la tercera peor en contra de los corebacks Pero pues ya los conocen. Espero que hagan algo mejor que en esta. Sí. Y semana número 17 repiten Washington. La peor defensiva en contra de los corebacks Y en contra de defensivas malas. Podemos tomar referencia. La semana número 4 en contra de Kansas City. Que son la cuarta peor en contra de los corebacks Metió 32 puntos. La semana número... ¿Cuánto te gusta? La 6. En contra de Tampa Bay Que son como la sexta peor 26.2 puntos fantasy Sí Y aparte Los juegos que acabas de mencionar Son rivales divisionales suelen, suelen ser juegos Que son cerrados Que te van a exigir Que tienes que lanzar el brazo, Tienes que correr Tienes que lucirte Y pues ahí es donde, es donde entra Jalen Hurts Sí Entonces gran gran calendario Sí lo tendría Difícil que lo encuentres Difícil que te lo den Ya reconozco que en muchas ligas Ya no hay trades Pero pues sí Gran calendario Feliz si es que lo tienes Sí Vámonos del otro lado, del otro lado de los que lo tienen más difícil y es que aquí pues hay unas cuantas estrellitas más una en específico, pero empezando como siempre de los que tienen en este caso menos complicado a más complicado empezando con pues un jugador que ha sido streamer varias semanas es los Houston Texans y es Tyrod Taylor. Charles Taylor, que la verdad se quedó bastante corto en el partido de esta semana. Sí. No sé qué opines. La verdad era un, un streamer. Yo esperaba que esa dupla que tiene con Brandon Cooks ya hubiera mejorado bastante. Pero oh, qué mal, qué mal le ha estado yendo. No me gusta, la verdad. Um, ¿Cómo le fue en las estadísticas? Pues sí, Tyrell Taylor lanzó 26 veces el balón, completó 17, 158 yardas, muy pobre, dos touchdowns y una intercepción. Que ojo, o sea, para ser un quarterback que está disponible en todos lados, pues metió 18.9 puntos fantasy, que bueno, defendible, pero pues el escenario ya está horrible. Sí, o sea, si llegaba a ser un buen streamer y si al inicio de la temporada parecía ser un buen cornerback, yo creo que pues ya, si lo tengo, no sé, buscaré otra opción en waivers. Sí, ¿no? Y pues bueno, dudo que, o sea, la, el mejor escenario que tiene ahorita de semana, eh, en esta semana, que es la 13 en contra de Indianapolis, que son los quintos peores en contra de los quarterbacks. Pero pues de ahí en fuera no veo cómo... ¿No? ¿No? Seattle, no. Jacksonville, Chargers, San Francisco. Oh, no, no Sí, no, se complica no. mucho para Tyler Taylor. Eh, Taro Taylor verá el fantasy en esta semana por última vez en lo que va la temporada. Sí. Vámonos con el siguiente de quarterback. Siguiente quarterback que este muchos lo tienen, muchos sí les encanta, y es Josh Allen de los Buffalo Bills. Josh Allen se coloca como un coreback que la tiene difícil. Que este um, Recuerdo que la semana pasada el camino lo tiene difícil Patrick Mahomes. Ajá. Pero pues ahorita ya como que mejora en los playoffs un poquito con él. Pero con Josh Allen se viene difícil, difícil, difícil. ¿Cómo le fue en contra de los Saints? Sí, no, o sea, porque en contra de los Saints, claro que le fue muy bien. O sea, cuatro, increíble, eh, cuatro increíble. touchdowns, está cañón, 260 yardas. Sí, tuvo dos intercepciones. Eso sí es de preocuparse. Tuvo ocho carreros para 43 yardas. Sí, pero los Saints son la segunda peor defensiva en contra de los corebacks. O sea, que no llegaras a los 30 puntos contra ellos hubiera sido una locura. Sí, sí. Esta semana van a encontrar los Patriots. Sí, el escenario más difícil que va a presentarse a el buen Josh Allen. Y mira, para como ah. vienen jugando los Pats en ambos sí, lados, juegan, ofensa y defensa... Yo creo que sí me preocuparía un poquito ahí con Josh Allen, además de que, eh, otra vez, es un juego divisional, son equipos que ya se conocen, ya se han visto la cara, así que, bueno, esa temporada no se la han visto, pero ya tiempo atrás se la han visto, así que va a estar complicado para Josh Allen. Ah, viene promediando 28.2 puntos fantasy. Eh, um, si tú me preguntaras eh, cuál es uno de los corebacks que consideras que ha tenido el calendario más sencillo para corebacks en contra de fantasy, te pondría a Josh Allen. ¿Sí? porque de verdad su calendario ha sido bastante bastante fácil y es por eso que ha podido meter o sea, aparte de su talento se conjunta con que ha podido meter 28.2 puntos fantasy en promedio pero de verdad a partir de ahorita es bien difícil, semana 13 es la segunda mejor después de semana 14 en contra de Tampa Bay que le va a ver muy muy bien, increíble pero a partir de ahí va para abajo, semana 15 Carolina la tercera mejor, semana 16 repite a los Petros que son la segunda mejor la 17 Atlanta, pero oh. Y yo creo que cuesta un poquito sentar a Josh Allen. Porque, no, no bueno, lo vas a sentar, no, no, sí. no lo vas a sentar, no. Sí, no. pero yo creo que pues. Sí, no esperes mucho de él Baja las expectativas, esperemos que porque es juego divisional Ya lo dijiste que se han llegado a ver este, Pues sea algo interesante, se ponga bueno Pero que la tiene difícil, la tiene difícil Y de verdad, la, la defensiva más complicada A la que se había enfrentado este Joe Allen Eran los Jacksonville Jaguars en la semana 9 Y en contra de los Jacksonville Jaguars Nos regaló su peor juego En fantasistas de esta temporada 18.2 puntos fantasy Oh, me da miedo Sí, o sea, yo creo que no lo sientas Pero si tienes los pantalones para atreverte a sentar a Josh Allen Y no sé, meter, por ejemplo, a Undercard Que lo recomendamos ayer Ahí es como que mucho de análisis y ver, Si te sale, muy bien Pero ojo, porque Josh Allen puede meter 30 puntos en la Sí, ]anca. digo, si tienes los pantalones para sentarlo Porque pues es un jugador que casi no se sienta Aquí se da la información Para que ustedes hagan lo que ustedes quieran Tomándola esta información Vámonos al último, último que lo, último, lo tiene más difícil. Que este también llegó a un punto en el que sí llegaba a ser muy relevante como un coreback casi uno y es Carson Wentz de los Indianapolis Colts. Carson Wentz, ¿qué eh, en contra de Tampa Bay? ¿Cómo le fue? En contra de Tampa Bay, o sea, fue un juego muy cerrado que le exigió y eso yo creo que le ayudó mucho. Completó 27 de 44 pases, 306 yardas, 3 touchdowns y 2 intercepciones. Pero eso le valió para darnos el mejor juego en fantasy que nos ha dado en... Toda la temporada, 29.4 puntos fantasía Y yo lo comparo mucho con hace dos semanas, quien, que fue un juego cerrado también, y Marqués Valdés Scantling que fue un juego que exigió bastante igual casi de 30 puntos ambos equipos y pues te exige tener juegos explosivos, y este caso fue Carson Wentz. Sí, le fue muy bien, 306 yardas Uah. Sí, pero yo pues no buscaré meterme con él más porque la próxima semana... Eh, bueno, semana 13 van en contra de Houston. Que lo puedes meter. Sí, podría ser. Yo la dudaría bastante. Porque son media tabla. Pero semana 15, Patriots. La segunda mejor en contra de los Cowboys Semana 16, Arizona. La cuarta mejor en contra de los Cowboys Y 17, Las Vegas Raiders. Que es media tabla. Uh -huh. O sea, a lo mejor las contra Las Vegas. Pero pues... Cuando vas contra media tabla... Mejor no. Busca a alguien más. Sí. Sí, sí, sí. Ah, qué mal. Eh, ¿Alguna mención especial de algún scoreback que consideres que, que la tiene dificililla... Y que no pueda sacar la casta Me gustaría decir a Mac Jones. Mac Jones Que Mac Jones viene jugando muy bien O sea, hablándose, o sea, fuera de Fantasy Ya lo acabamos de decir, los Petros vienen jugando Bastante, bastante bien eh, En esta semana nos dio 24.6 puntos Fantasy, lo mejor que nos ha dado Semana 10 dio 21 puntos, semana 7 dio 25 puntos Si hubiera tenido Un calendario favorable, sería una gran opción Pero se le complica mucho contra De Búfalo Sí, sí, no Pobrecito. Sí, no, no lo metan. Eh, um, vámonos a la siguiente posición. A los running backs, que es a, yo creo que a donde más les interesa al público. Venga, sí. <ríe> al público, otra vez empezando con los más sencillos. Empezando con... Aquí sí hay bastantes relevantes. Uf, uh, sí. Quienes tienen el calendario, tercer calendario más sencillo son los de los Detroit Lions. De Andrew Swift De Andrew Swift que esperemos que ya esté al 100% en esas semanas de play-ups. Um, Van en contra de Arizona, semana 15. Eh, la 11 11a la mejor, pero de ahí en fuera, Atlanta, que es la tercera peor, y de la semana 17, eh, Seattle, que son la segunda peor en contra de los Rolling backs Debe de explotar Sí, y, o sea, y quitando excepción como el juego que tuvieron la semana pasada en contra de Chicago. O sea, me, me parece que estaba teniendo juegos de más de 100 yardas por tierra, nada más. O sea, estaba corriendo muy bien y suele ser también relevante por aire, Swift. Semana 10 y semana 11 promedió 133 yardas por tierra. Ah, está cañón cañón es una uh -huh. gran opción Swift muy 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 cañón eh, de ahí en fuera siempre nos ha dado semanas como de más de 30 yardas eh, esta semana van en contra de Minnesota pero ya hablamos de la situación de Swift y de Jamal eh, Williams que pues también lo tocaremos el día de mañana eh, uh -huh. pero sí gran calendario sí 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 me gustaría nada más ahí hacer una que tiene bueno, es que, bueno ya tenemos unas misiones especiales pero quién es el que tiene la segunda más así la que tiene la segunda más fácil son los Denver Broncos, aquí pues no, yo creo que no puedes mencionar a uno nada más son Melvin Gordon y Jabonte Williams, que sí me gustaría decir cómo les fue en esta semana, porque Jabonte Williams por fin volvió, o bueno, encontró la, la tierra prometida en este juego, y mira, yo en ese juego cuando, lo, o sea, cuando estaba viendo lo que pasaba, yo en unas ligas tengo Jabonte Williams, y cuando al inicio, en la segunda jugada vi que Melvin Gordon se tocó, fue como sí Véngase. Pero bueno, regresó al juego Regresó entero Y de, todo, bueno, pero de todas maneras le fue muy bien a Jabonte Sí, pues Jabonte Williams levantó la mano A lo mejor se podía aprovechar ahí eh, Nos dio 20.1 puntos Fantasy, dejó atrás A Melvin Gordon, porque solamente nos dio 9 puntos Fantasy, en stats ¿Cómo estuvieron la repartición? Pues ya sabemos que esto es casi un 50-50. O sea, Melvin Gordon, 17 carreos, 83 yardas. Javonte Williams, 14 carreos, 54 yardas. Se quedó él con el touchdown. Y por aire, tuvo tres recepciones. Javonte para 57 yardas. Y Melvin Gordon, una para 5 yardas. Sí, que Javonte tuvo cuatro targets. Y Melvin Gordon, solamente dos targets. Tiene mm. un gran escenario. O sea, Melvin Gordon, Javonte. Si tienes alguno de los dos, debe estar feliz. Porque la semana 15 van en contra de Cincinnati. La octava peor en contra de los running backs. Luego Las Vegas Raiders, la sexta peor. Con séptima peor en contra. Contra los running backs, y le 17 van otra vez en contra de los Chargers. Sí, así que pues pueden volver a tener un juego así. Gran escenario, gran, gran escenario. Ojalá tengan alguno de ellos. Sí. Um, que espero que ya le den más bola a Llavonte, ¿eh? Ojalá. ¿Cómo va, ¿Cómo va el récord de los Denver Broncos? Van 6 ganados, 5 perdidos. Si ya no vas a llegar a playoffs, usa a tu rookie. Sí. Eso es lo que me va a gustar. Sí, lo trabajas para que la próxima, semana, la próxima semana, la próxima temporada lo tengas más calientito. Más calado. Vámonos con el running back que tiene el calendario más sencillo en playoffs. Sí es, porque es de los Jacksonville Jaguars y es James Robinson. James Robinson tiene el calendario más sencillo para los running backs que no nos vamos a cansar de decirlo en los episodios de toda la semana... <risa> vayan por los running backs dos de los equipos que tienen un running back 1 elite, se vayan por Carlitos Hyde, si James Robinson se llega a tocar, que ya se tocó a lo largo de la temporada mm. Carlos Hyde va a tener mucho mucho volumen, ojo ahí el calendario más sencillo para los running backs, cómo ¿cómo le fue en esta semana contra Atlanta, porque la semana pasada en contra Atlanta tuvo 17 acarreos, sigue teniendo la mayor cantidad de volumen Robinson, 86 yardas 5.1 yardas por acarreo, se me hace muy bueno Tres recepciones, 29 yardas y lo buscó cuatro veces Trevor Lawrence. Y las oportunidades que tiene zona roja James Robinson son increíbles. Viene promediando desde la semana 3, que es como que ya empezó a tener más relevancia. Más o menos como dos acarreos dentro de la hallada 20. Nada mal, eh. Es increíble. O sea, nada más yo creo que le ha faltado un poquito concretar concretar algunas pero pues la mayoría ha notado ¿eh? o sea a partir de la semana número 3 solamente ha habido dos juegos en donde no ha anotado y bueno ahorita se complica un poquito porque en esta semana van en contra de los Rams y la que sigue van en contra de Titans que son la quinta mejor pero después de ahí semana 15 van en contra de Houston Texans que son la séptima peor después vienen los Jets que son la peor y después van contra los Patriots que son media tabla pero pues sí dos tres sencillitos pues a lo mejor y en tu, si en tu liga siguen estando disponibles los trades, pues a lo mejor y podrías buscarlo. Intentar buscar a James Robinson, que en esta semana, bueno, este y la pasada no le ha ido tampoco, espectacular, como nos ha demostrado de la semana 3 a la semana 5, que estaba promediando 23 puntos fantasy. Okay. Pues sí, considérenlo. Sí. Eh, nada más una, unas menciones especiales uh -huh. que... David Montgomery, espero que ya tenga otra vez volumen, tiene un gran calendario, y también Cordarell Patterson y Jonathan Taylor. <risa> no, no puede ser, es que no puede ser, o sea, acordar el patrón, señor Taylor, con buen calendario de lo y, o sea, con lo que nos han demostrado van a ser reales. Sí, sí, Jonathan sí. Taylor, o sea, debe ser un MVP, sí, de claro. verdad. Um, vámonos a los que tienen difícil. Que <risa> Vaya estrellitas que hay que tienen calendario bien difícil. Aquí se funden todos, todos, cañón. todos, todos. Ay, pues es que vamos a como seis jugadores aquí. Sí, cañón. Porque, bueno, nada más siguiendo la misma idea con lo que vamos empezando con el que tiene el tercero menos difícil. Venga, Es de los Cincinnati, venga, y es Joe Mixon. Joe Mixon tiene el tercer calendario más complicado por... Eh, bueno, no por lo que... Eh, playoffs. Que Joe Mixon es irreal, no de verdad le dijimos que era la... De verdad, ese es el jugador que yo les dije, agárrenlo, es mi favorito en esta temporada. Si nos vienen siguiendo desde que empezamos eh, los episodios, de verdad entienden lo que estoy diciendo. Viene promediendo un touchdown, un poquito más de un touchdown por juego. Desde la semana número 7 ha venido anotando siempre... Todo es increíble. Está cañón. O sea, y hace dos semanas creo que acabó con más de 100 yardas por tierra. La semana pasada volvió a acabar con más de 100 yardas y las oportunidades no le, le sobran. Y perdón, desde la semana 4 viene anotando. O sea, desde la semana 4 que meta un touchdown al menos. Mucho mejor. Ah, sí. 123 yardas en la semana 11 y en la semana 12 165 yardas. como lo acabas de decir? Vienen dos semanas bien padres para, eh, para Joe Mixon. Sin lugar a dudas Así. Esta semana van a encontrar Los Chargers Que va a ser una cantidad Increíble de puntos Y semana 14 Van a encontrar De San Francisco ¿Cómo le fue En contra de los Steelers? Steelers pues 28 acarreos Muy bueno 165 yardas dos touchdowns O sea 5.9 yardas Por acarreo Contra los Steelers 4 recepciones Ok Para menos 2 yardas Pero pues 4 recepciones O 4 recepciones lo bueno malo es que... Bueno, lo malo es que tienen un calendario difícil. Semana 15 van en contra de Denver, la octava mejor. Semana 16 Baltimore, la cuarta mejor. Y semana 17 Kansas City, media tabla. En contra de defensivas buenas en contra de los running backs, han apagado a Joe Mixon. Es el problema. Semana 5 en contra de Green Bay, la sexta mejor. Solamente nos dio 10.5 puntos fantasy. Semana 7 en contra de Baltimore, la cuarta mejor. 11.9 puntos fantasy. Se combina que fue cuando estaba como que se llegó a tocar. Uh -huh. Pero a final de cuentas son buenas defensivas que lo han dejado fuera. Entonces, ¿podrá en contra de Denver y en contra de Baltimore? Espero que sí por el volumen. Uh -huh. Sí, sí, sí. No lo sienten. Estos no se sientan. Solamente que sepan que sí la tienen complicada. Sí. Ah. Sí, porque está. O sea, viene siendo muy real Mixon. O sea, no es como que nada más haya tenido un touchdown y haya tenido unas 70 yardas. O okay. sea, si fuera eso, yo creo que a lo mejor sí tendría un poco más de cuidado con él. Pero, o sea, tiene puntos de sobra. Quítale los touchdowns, lo acabas de decir, y te hace 20. Sí, puntos. o sea, tiene mucho volumen mixto y oportunidades. Sí, búsquenlo. Este. Bueno, no búsquenlo. No lo vayan a sentar, pero sí ya tiene un poquito de difícil. Uh, siguiente running back. Siguiente running back, que este es de los Carolina Panthers. Así es, y estamos hablando de Christian McCaffrey. Eh, hablemos simplemente de los. Panthers, porque recordemos la situación que acaba de suceder con Christian McCaffrey. Eh, los Carolina Panthers tienen el segundo calendario más difícil para los running backs en playoffs porque se enfrentan en la semana 15 a Buffalo, la tercera mejor. Semana 16, Tampa Bay, que son la 14, media tabla. Y semana 17, cierran contra la mejor defensiva en contra de los running backs. Si están saludables, increíbles. No les va a hacer ni cosquillas esto, pero sí deben de saber que es un calendario complicado. Sí. Y el último... Y el que tiene el calendario más difícil de todos es Alvin Cámara, de los New Orleans Saints. Alvin Cámara, que viene de no jugar en las últimas dos semanitas por una lesión. este pues, Igual, si está al 100%, no le debe hacer ni no. cosquillas del calendario. Semana 15, van en contra de Tampa Bay. Ya les dije que es la 14, media tabla. Semana 16, Miami, la séptima mejor. Y semana 17, Carolina, la segunda mejor en contra de los running backs. Esta semana van en contra de Dallas, la novena mejor. Espero que ya esté en la semana 14, que son los Jets, que va a dar una increíble cantidad de puntos, porque son los peores. Pero pues sí, se complica para mi cámara. Bastante. menciones especiales. Aquí hay un buen de menciones especiales. Yo creo que empezando, ¿qué te parece? Con Green Bay Packers, Aaron Jones. Aaron Jones tiene un escenario difícil, que no solamente es Aaron Jones, también es J. Dillon. Mm. Ya regresó Aaron Jones en esta semana, pero pues, lo me lo limitaron. Esta semana no juegan. Eh, um, ¿Qué va a pasar ahí? Que tiene calendario difícil, punto número uno. Y que la repartición ya está 60-40. Sí, o sea, ya está cada vez más parejo. Se parecen más a los Broncos cada vez más. Oh, sí. Semana 15, van en contra de Baltimore, la cuarta mejor. Y semana 16-17, Cleveland y Minnesota, que son media tabla. Pero por la repartición está complicado Sí. Eh, uh, ¿Quién más? También los Pittsburgh Steelers Donde está el mismísimo Najee Harris Najee Harris que viene de darnos su peor Semana en Fantasy No me preocuparía, pues iba a llegar a pasar O sea, uh -huh. pues viene promediando Casi como 23 puntos en promedio Nos dio 6.7 puntos Fantasy En contra de Cincinnati Semana 15 van en contra de Tennessee La quinta mejor y semana 16 y 17 Kansas City y Cleveland que son media tabla Va a sacar la casta Sí No se preocupen Sí, sí, sí eh, Bueno, ¿alguna otra mención que quieras meter Pues podremos decir otros varios Pero yo creo que No sé Principales Yo me podría uh -huh. Vamos a los wide receivers Wide receivers Misma idea Empezando Aquí tiene el tercer calendario Más sencillo Es Son los New York Jets los New York Jets que... Uh, depende. Si es con Joe Flaco me encanta. Si es con Zach Wilson, ya no sé. Es que sí, mira. O sea, a mí me encantaba ver a Elijah Moore. Venía de... Ahí, me parece que son cuatro semanas muy buenas. Y entra Zach Wilson y pues... Pues sí. O sea, yo esperaba que le fuera igual. Pero pues Zach Wilson nada más empeora las cosas en los Jets. Desgraciadamente. Uh -huh. Empeoraron muy, muy feo. Pero deben de mejorar en teoría. Ay, pero de que pasen no lo sabemos. Sí. Eh, a Filadelfia en esta semana... Pero recordemos que estamos viendo los playoffs Semana 15 van en contra de Miami. Los terceros peores en contra de los wide receivers. Semana 16 van en contra de Jacksonville, que son media tabla. Y semana 17 van en contra de Tampa Bay, que igual son media tabla, pero tirándole a malones. Eh, um, Tampa Bay son la 14a peor defensiva en contra de los wide receivers. Y mira, ah. yo creo que si me dieras a elegir, ¿tú crees que esa Wilson... Se, o sea bueno no que no juegue pero que a lo mejor y entre Joe Flacco o Mike White que puedan entrar yo lo dudo porque sigue siendo mm -hmm. un quarterback novato tienes que trabajarlo no puedes sentarlo tiene que acostumbrarse al ritmo del NFL gastaste un segundo pick del draft de Nell no puedes sentarlo así que yo creo que nada más nos queda Esperar lo mejor con Zach Wilson. Esperar lo mejor. Sí seguirá metiendo el Aya Moore. Esa sí. que yo iría metiendo eh, por el calendario. Esperando que carbure y que de repente dar un chispazo en estas semanas. Como flex, no más después de lo que vimos en esta semana en contra de Houston. Pero sí, además pues tienes récord perdedor. Tienes que darle juego a Zach Wilson. Uh -huh. Es tu futuro. Sí. De modo. <risa> Ojalá mejore. <risa> <risa> eh, Vamos con te el siguiente Te, te emocionaron <risa> los siguientes wide receivers que son de los San Francisco 49ers. San Francisco 49ers, que no solamente tiene el, el segundo calendario más fácil para los wide receivers, tiene un gran calendario por el resto de la temporada. O sea, en, en total. Uh -huh. eh, mejora, mejora y mejora. Y pues obviamente Divo Samuel no lo vas a conseguir. Eh, ya vieron las noticias que pasan con Divo Samuel. Um, Brandon de Ayuk. Pero me hasta eso... De hablando de calendario de receptores... Ajá, me gusta, me gusta yo creo que me gusta, me gusta más. Brandon Ayuk que Divo Samuel, porque como dijimos en el episodio de Wavers... Divo Samuel ya cada vez no está teniendo... Bueno, no, no está teniendo mucha relevancia por aire. Sí, lo está aventando por tierra, pero ya lo dijimos. Bueno, yo lo llegué a decir. Yo espero que ya no lo usen así porque lo van a tronar por completo. O sea, es una bar Ojalá. barbaridad Ojalá. que lo usen de una forma como un running back, como si pesara 300 kilos. <risa> sí. No lo es. Carburen. Um, semana 15 van en contra de Atlanta, la décima peor en contra de wide receivers. Semana 16, Tennessee Titans, la peor defensiva en contra de wide receivers. Y semana 17, Houston la treceava peor defensiva en contra de Whites. es buen escenario sí bastante debe es bueno. muy muy bien y en las últimas dos semanas vienen dando muy buenos bueno últimas tres cuatro semanas vienen dando muy buenos este muy buena cantidad de volumen nos están dando los wide receivers de los 49ers sí ah, grandes no los deben de ir por ellos si está disponible el Brandon Ayuk de verdad búsquenlo sí sí tiene el más sencillo. Híjole, el que tiene más sencillo es el novato sensación de los Miami Dolphins Jalen Waddle. Lo llegamos a decir, Jalen Waddle es su momento ahorita, tiene un gran, gran gran cierre en la temporada. Se van a 15, se van en contra de los Jets, que son a 16 en contra de los wide receivers o sea es media tabla, pero después los Saints, que son la quinta peor en contra de wide receivers y cerran en la 17, se van al campeonato contra Titans, la peor defensiva en contra de los wide receivers y ...y Cuando es una ...una dupla de Tuatago Bailado con Jalen Waddle, que en esta semana nos regalaron 10 targets con 9 completos, 137 yardas para 28.7 puntos. Fantasy. No, y yo, yo me atrevo a decir que pues, incluso Jalen Waddle, si tuviera el calendario, a lo mejor y no es más difícil, pero difícil, yo aún así sí lo seguiría metiendo porque tiene el volumen. Sí, sí, esa Jalen Waddle debe estar muy, 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 muy feliz porque de verdad, qué gran cierre nos va a dar. Nos va a dar un gran, gran cierre y es el escenario más sencillo que va a tener por el resto de la temporada. Jalen Guada ha tenido un calendario complicadón para los wide receivers, pero cierra muy bien. Sí. Semana 14 tiene bye, entonces no sé ahí consideran a quién van a meter, pero después de eso, buah, increíble. Sí, sí, sí. sí. Vamos al otro lado. Del otro lado, los que tienen calendario más difícil, empezando con los terceros que tienen el calendario más difícil y son los Atlanta Falcons. Que pues eso se combina con que pues, no lo saben, no sabemos cómo los usan, sería Russell Gage la opción. Que Imagínate pues, que de repente regrese Calvin Ridley. Exacto. Sí, sí, sí. que Pues si regresa Calvin Ridley, no sé si lo metería. ¿eh? No, yo tampoco. No sé. Lo dudaría bastante. Sí, no. Solamente me iría con Russell Gage, este, como flex, ya lo llegamos a decir, porque te están haciendo quién sabe qué cosa ahí, en esta semana. Será la última que lo metería porque van en contra de Tampa Bay. De ahí en fuera, no semana llaman 15, San Francisco, los terceros mejores Los treceavos mejores eh, semana van 16, Detroit, los décimos mejores Y 17, Buffalo, los mejores Y no, mira, o sea que, que tener a Calvin Ridley esta temporada fue Pésimo en todos los sentidos Ya no sé, hay varios errores Ya tenemos un episodio de cuáles fueron los más grandes errores En esa temporada sí, sí, eh, sí. se siente White? Siguiente wide receiver Que es de los Indianapolis Colts Y es Michael Pittman No lo sienten no lo sienten. Tiene que ser difícil, pero no lo sienten. Tiene Muy volumen. Es el que comanda esa ofensiva. Es como si quisiera sentar a Cooper Cup. O sea, no es ese nivel, pero no lo sienten. Sí. Tiene volumen. Semana 15 van en contra de los Patriots, la cuarta mejor. Semana 16 van en contra de Arizona, la octava mejor. Y semana 17 van en contra de la sexta mejor. ¿Cómo le fue en esta semana en contra de Tampa? Esta semana en contra de los Tampa de Buccaneers como dices, tiene el volumen, 10 targets. Nada más se quedó con 4 recepciones Para 53 yardas Cuidado En la semana número 11 fue en contra de Buffalo Que fue la mejor, def es la mejor defensiva En contra de los wide receivers Y solamente nos dio 4.3 puntos fantasy Con dos recepciones y 23 yardas Podría ser que se repitan escenarios Sí, pero no puede sentar Un wide receiver que tiene un volumen de ese calibre Nos ha dado semanas de, dos semanas de 12 targets Una semana de 15 targets Y una semana de 10 targets tiene el volumen, tiene el volumen. Yo creo que a lo mejor y sería ya en su momento analizar cada partido a detalle. Sí, y, y no lo siento. O sea, sería un wide receiver 2 bajo. Eso es lo que llegaría a hacer pero no para sentarlo. Sí, sí, sí. Uh, vamos al que tiene el más complicado. Al siguiente que tiene, bueno, que tiene más complicado es el Washington Football Team. Y es Scary Terry, Terry McLaurin. Scary Cherry McLaurin se le presenta el escenario más complicado para los wide receivers en esta temporada. Bueno, perdón para el cierre de playoffs. Ah, viene siendo bastante inconstante el buen Cherry McLaurin que ya vimos lo que hizo en la semana 2 en contra de Seattle. Pero semana 15 van en contra de Filadelfia, la tercera mejor. Semana 16 van en contra de Dallas, que pues eso como que mejora un poquito el escenario porque son la octava peor. Pero este cierras contra Filadelfia otra vez, la tercera mejor. Que yo me atrevo a... No sé. O sea, si sigo teniendo disponibles los tres en mi liga, sí mandarle a otro equipo. Sí. Considérenlo bastante. si sí, sí, hay más sí. gente en ese ataque aéreo del Washington Football Team. Una mención especial... ¿Qué querramos hacer aquí? Pues obviamente ya lo hemos dicho. Los wide receivers de los Broncos la tienen sumamente complicada. Y los Bills de la mano con eh, Josh Allen. Pero sí. pues a los Bills no lo sienten. Estefondix es irreal. Sí, sí, sí. Um, vámonos a la siguiente posición. A los Titans. A los Titans empezando otra vez con los que tienen el tercer calendario más sencillo. Y son los Baltimore Ravens. En específico. Mark Andrews. Mark Andrews tiene un escenario increíble, es un wide receiver irreal, nos dio una gran anotación en esta semana en contra de los Cleveland Browns. Viene, viene jugando muy, muy bien, Mark Andrews. Viene promediando 15 puntos fantasy por juego en lo que va a la temporada. Sí, así que pues Mark Andrews siente sí, seguro con él. Sí. Se van aquí Green Bay, que son los, son media tabla. Después Cincinnati que es media tabla y después los Rams que son la 13 treceava peor en contra de Tyrants. Sí, sí, sí. Va a sacar la cata sin tiene un problema. Después viene un de equipo que <risa> nos da igual porque no tiene un talento específico, que son los Jets. Uh -huh. Me gustaría más bien mencionar a los Broncos con sí. Noah Fant. Sí, Me sí, gustaría sí. hacer esa mención. Sí, sí, sí. Por ahí eh, que Noah Fant tiene un buen calendario. Quedó muy corto en esta semana. Muy muy corto, que solamente tuvo 4 targets y tuvo 3 recepciones para 12 yardas. Pero pues en la semana 15 van en contra de Cincinnati, que son una decía media tabla. Pero las Vegas Raiders en la semana 16. Que recordemos el juego que ya tuvieron en contra de las Vegas Raiders. En el que nos dio 24.7 puntos Fantasy. Que es increíble. Y cierran contra los Ángeles Chargers. Que son la tercera peor, tercera, cuarta peor en contra de los wide receivers. Espero que no repita lo que hizo en la semana 12 y que sí carburen más. Sí. ¿Qué tiene el más sencillo? El que tiene que andar más sencillo es el Washington Football Team. El Washington Football Team tiene un gran cierre de la temporada. Que ya llegamos a hablar del Tridente que nos gusta, que era el ya caído Dan Arnold. <risa> pero este también hay quién sea. Logan Thomas. Logan Thomas y Daniel Conkling que se va a meter sí 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 pero bueno también este pues tiene calendario complicado eh, los Washington Football Team tienen a los Philadelphia Eagles en la semana 15 que son los peores en contra de los Titans semana 16 van en contra de Dallas que son los décimos peores y semana 17 los peores en contra de los Titans los Philadelphia Eagles los repiten mm. y también por el resto de la temporada tienen el calendario más favorable buenísimo ¿quiénes tienen el calendario más difícil? Vámonos a los que tienen calendario difícil. Tercer calendario más difícil es los Indianapolis Colts, Jack Doyle. Que ya lo llegamos a decir en el video de Weavers que Jack Doyle es un gran end porque está teniendo un muy, muy buen volumen en los juegos. Esta semana es la última en la que lo empezaríamos. Bueno, este y la de campeonato, porque van en contra de los Houston Texans, que son los séptimos peores. Semana 14 tienen bye. Pero semana 15 van en contra de los mejores en contra de los Tyrants. Y vaya que funden a los Tyrants los Patriots. En la semana 16 van en contra de Arizona los segundos mejores en contra de los Tyrants. Y semana 17 pues mejora porque van en contra de las Vegas Raiders que son los segundos peores. Pero cuando es contra los primeros mejores y segundos mejores, oh, sí. cuidado. Lo guardaría hasta la 17 que son los Raiders. Así es, porque Jack Doyle nada más es un streamer. Siguiente. Siguiente que tiene el calendario más difícil de los Buffalo Bills es Dawson Knox. ¿Quién no lo sentaría? Dos No, tiene volumen Lo busca mucho en zona roja Josh Allen. Le está yendo increíble a Dos Se está quedando con los Tyrants de Cole Beasley sí. Esta semana va a ser un gran preámbulo Porque van en contra de los Patriots Que son los mejores en contra de los Tyrants Y de verdad sí saben fundir muy bien a los Tyrants Entonces, uh -huh. ojo ahí Semana 15 van en contra de Carolina Los onceavos mejores Semana 16 Patriots otra vez Que son los mejores Y 17 Atlanta Los doceavos mejores Y a ver, ¿tú considerías sentarlo En los juegos que es en contra de los Pats A, a lo mejor sí Ahí en eso sí, pero en los Solo otros. Solo en eso, más. no en los otros para nada. Ok. Podría ser, dep es dependiendo cómo le vaya en este. de En este yo creo que hay mejores eh, streamers. Ya lo veremos en el episodio del día de mañana. Pero sí son buenos fundiéndolos. Estos de verdad son buenos. <risa> sí, 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 sí. Eh, ¿Quién tiene el peor calendario? El peor calendario es el novato que se supone que iba a ser. Sensación de los Atlanta Falcons y es Kyle Pitts. Qué horror, busquen otro taller, ¿no? Te puedes. decir. Si vas a llegar a Playoffs y lo hiciste con Kyle Pitts, mis respetos, pero ya, busquen <risa> dejarlo por ahí en el olvido. Sí, no. O sea, <risa> yo creo que su mejor juego creo que lo tuvo cuando estaba Calvin Ridley, que fue en contra de Miami. Miami, semana número 7, dio 23.3 puntos fantasy. Hay volumen, pero es que cuando ves la cantidad de targets, que, o sea, agarra el 30% de sus targets. Sí, no, no, muy bueno, no, mal no quiero decir malito Calpits, porque todavía es un novato, todavía se está adaptando y digo, Matt Ryan ya no es el mismo Matt Ryan, pero... Y recordemos que los tyrens explotan a partir de la tercera temporada. sí. Esa es una estadística que se dijo al inicio. Esperamos que fuera real que el Pits, que en volumen está yéndole bien. Si Stats está, está yéndole bien, pero en Fantasy no le está yendo bien. Esta es su última semana en la que de un escenario favorable que van en contra de Tampa Bay. Si necesitas es algo bueno, feliz, intenta soltarlo, regalarlo o lo que quieras. Semana 15 van en contra de San Francisco, los cuartos mejores. Semana 16, Detroit, que son media tabla. Y semana 17, Buffalo, los sextos mejores. Sí, y alguna mención especial que quieras llegar a meter por ahí. También me gustaría decir, por ejemplo, Mike Siki de los Miami Dolphins. Mike Siki la tiene complicada y Dalton Schultz. Así es, Dalton Schultz. Que ya consiguió a Mary Cooper. Ya no me gusta Dalton Schultz porque sí. Gallop y ahorita ya este Cedric Wilson. Cuidado. Sí. Vamos a los pateadores. A los pateadores que estos casi no los tocamos en nuestros episodios. Y pues la misma manera, o sea, el que tiene el tercer calendario más fácil es Jason Sanders de los Miami Dolphins. Que pues obviamente si te empiezo a decir aquí las defensivas, pues es como que un poco complicado. Sí. Este, porque, no sé, o sea, llegan a ser muy raros los los kickers, pero sí. simplemente eh, si llegan a cuando tienen un buen un, un escenario favorable, pues si llegan a respetarlo. Semana 15 se van a encontrar los Jets, los peores, los segundos peores en contra de los Kickers. Semana 16 los Saints, los décimo peores y semana 17 Titans, que pues, son los peores en contra de los Wide Receivers, entonces vienen muchos pateadas, muchas este patadas ahí de gol de campo, entonces pues si tienes ahí al kicker de los Miami Dolphins, pues tienes que estar feliz. Sí, sí, sí siguiente kicker que tiene calendario más sencillo que este, yo creo que a lo mejor este si sí lo encuentras más en waivers si es que quieres ir por él es de los Chicago Bears y es Cairo Santos, Tienen a considerar porque recordemos que esos Chicago Bears nada más no están carburando y le están dando muchas oportunidades para patear a los kickers, estas dos semanas van a estar pésimas, van en contra de Arizona y en contra de Green Bay que suelen ser excelentes sino que los mejores en contra de los kickers no los nulifican. pero semana 15 a 17 van en contra de Minnesota Seattle y los Giants Siento que van a caer muchas, muchas patadas ahí del buen Carlos Santos. Y es que mira, si juegas en contra de Minnesota es que va a ser un juego cerrado, sí o sí. Necesitas ser el pateador. El pateador tiene mucha relevancia ahí. Y es semana 15, empezando los, los este, playoffs fantasy. Sí. ¿Y quién tiene el más sencillo? El más sencillo de los Kansas City Chiefs, Harrison Butker. Que este sí está bien complicado que lo tengan eh, disponible porque todo el mundo lo tiene. En la temporada pasada pues terminó dentro del top 3 y ahorita viene jugando bastante, bastante bien. Eh, van en contra de Los Ángeles Chargers en la semana 15. Después Pittsburgh en la 16 y la 17 van contra Cincinnati. Uh -huh. Gran, gran kicker. Y bueno, otro, como mención honorífica, si quieres ir por él, que yo la verdad no iría por él, que es los New Jets, es Matt Amendola. Oh, considérenlo Sí No es que todo esté perdido Ahí con eh, los Jets Llegan a tener ciertas posiciones Ahí este, libres Cuando no dependen Del core buck. ¿Qué sí. Que está la situación Pues esta semana Tuvo 7 puntos fantasy Bastante buenos Para un kicker La verdad Sí, sí, sí eh, Sí, sea uno que buscaría O oh, Brandon McManus Que también está ya bien este, Solicitado en todos lados uh -huh. Los peores Los peores El tercer calendario peor <ríe> Lo tiene el Washington Football Team Es Joy Slye Joey Sly que pues busquen esos son de los que intenta tirar este otro que me sorprende es Chris Boswell Anuño. que viene jugando muy muy bien que pues, si puede ser un trade a lo mejor ahí le llega a gustar a alguien porque tiene ahorita está teniendo muy buenas semanas ah, el segundo peor de los Cincinnati Bengals Evan McPherson McPherson que pues todo que lo tengan el que me sorprende es el último de los Las Vegas Raiders Daniel Carlson Daniel Carson tiene un calendario bien complicado para los kickers porque van en contra de Cleveland, la octava mejor. Después de semana 16, Denver, la tercera mejor. Y 17, los Indianapolis Colts, que son la cuarta mejor. Y otro relevante que... Este, o sea, la tiene difícil, pero no es el más difícil que yo creo que este sí es bien relevante, que es el de los Bills Es Tyler Bass. Tyler Bass, que viene siendo el mejor kicker desde unas, un buen número de semanas. Se conjunta con lo que ya dijimos de este Josh Allen. Van en contra de Carolina en la semana 15. Semana 16, Patriots, que son los segundos mejores. Y semana 17, Atlanta. Y Jason, este Tucker. Así es, va pegadito de Taylor Bass. También lo tiene bien difícil Justin Tucker. Que debe poder sacar la casta, ¿eh? O sea, no es que los vayas a sentar y que los vayas a dejar fuera, porque Justin Tucker es muy, muy bueno. Pero sí decirte que en la semana 15 van en contra de la mejor, en contra de los Kickers, que son los Packers. Así es. 16 Cincinnati, 17 Los Las Angeles Rams. Pues bueno. Considérenlos, esos son los jugadores que les traemos en este episodio. Los que tienen calendario sencillo y calendario fácil para los playoffs. Ya mmm, estaremos haciendo otras dinámicas por ahí. Recuerden estar siguiéndonos en Instagram, Mr. Fantasy Football. Suscríbanse a YouTube. De verdad, es lo único que les estamos pidiendo. Sí. Estén sintonizados porque mañana se viene el episodio de Start and Sit uno de los más solicitados. Eh, muchas gracias. Si nos escuchan en algún podcast, dejen sus 5 estrellas y su comentario. Algo más que agregar. Ya se lo saben, suscríbanse, suscríbanse y suscríbanse. Eso es todo por el episodio del día de hoy. Muchas gracias por estarnos siguiendo, muchas gracias por escucharnos y muchas gracias por formar parte de la mejor comunidad de fantasy Football en español y nos vemos a la próxima.